0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CCD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu. Conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: E aí, Ana, olá pessoal. Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clip Depois de duas semanas bem movimentadas, com cúpulas do BRICS, do G20, a gente teve uma semana um pouquinho mais tranquila. Ainda assim, com atualizações importantíssimas. Finalmente, depois de meses sem se falarem, os presidentes da Argentina e do Brasil mantiveram sua primeira reunião bilateral. É isso mesmo, Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro conversaram. Será que esse é o marco da superação das diferenças ideológicas entre os dois presidentes? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe, com certeza, é que um ciclo chegou ao fim. Depois de quase 10 anos, o Brasil deixou o comando da Força-Tarefa Marítima da Unifil, que é a missão de paz da ONU no Líbano. Também tivemos atualizações nada animadoras sobre o desmatamento na Amazônia e também sobre o aumento da temperatura média na Terra. mais um punhado de coisa, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Romeu, oh, eu preciso confessar, viu, que eu daria tudo pra ser uma belinha na sala de reunião em que o Bolsonaro teve sua videoconferência com o Fernandes, viu? Agora vamos para o resumão dos dias 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020. América Latina. Na quinta-feira, dia 26, o chanceler Ernesto Araújo realizou visita de trabalho à Guiana, os chanceleres dos dois países revisaram o atual programa de cooperação e concordaram com a implementação de uma série de medidas destinadas a expandir e fortalecer a colaboração nos níveis bilateral e regional, no contexto dos mecanismos de cooperação existentes. Brasil e Guiana acordaram as modalidades para o avanço da agenda de cooperação nas áreas de infraestrutura, comércio e investimentos, saúde, agricultura, energia, turismo e segurança. Além da coordenação política e do diálogo sobre questões regionais, os principais pontos discutidos foram a conclusão do projeto rodoviário Guiana Brasil, a cooperação energética e a colaboração na área de segurança e de combate às atividades ilícitas e ao crime organizado. Na segunda-feira, dia 30, os presidentes do Brasil e da Argentina, Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes realizaram sua primeira reunião bilateral desde a eleição do argentino, lá em 2019. A reunião ocorreu no Dia da Amizade Argentino-Brasileira, celebrado em 30 de novembro. Em 2020, comemora-se o 35 quinto aniversário da reunião entre os presidentes José Sarney e Raul Alfonsín. Realizada em 1985, em Foz do Iguaçu, que lançou as bases para a criação do Mercosul. Segundo o governo argentino, Fernandes disse a Bolsonaro para deixar as diferenças do passado e encarar o futuro com ferramentas que funcionem bem, de forma a potencializar pontos de acordo. O presidente argentino considerou ainda que o encontro dá ao Mercosul o impulso que o bloco necessita. Do lado brasileiro, Bolsonaro destacou a importância do Mercosul a necessidade de dar ao bloco mecanismos mais ágeis e a intenção de avançar na cooperação bilateral na área de turismo. O presidente brasileiro também ressaltou a importância da parceria entre as Forças Armadas do Brasil e da Argentina, fundamental para o combate ao tráfico de drogas e a demais crimes transnacionais. Irã e questão nuclear Na quarta-feira, dia 2, o Irã aprovou uma lei que permite o enriquecimento de urânio nos níveis praticados antes do acordo JCPOA de 2015 e impede o acesso de inspetores internacionais da AIEA às suas instalações nucleares, a menos que as sanções americanas sejam suspensas até fevereiro. A aprovação da lei pode ser considerada uma resposta ao assassinato do principal cientista nuclear do país no final de novembro, além de um aviso a Joe Biden, presidente eleito nos Estados Unidos e que assume o cargo em janeiro. Biden tentará retomar o contrato negociado pelo então presidente Barack Obama para frear o programa nuclear iraniano e abandonado pelo atual presidente Donald Trump. A equipe do presidente eleito afirmou que, após restituir os termos do acordo, também gostaria de trazer para a mesa de negociação a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, além dos signatários iniciais do tratado. Segurança Na quarta-feira, dia 2, o Brasil deixou o comando da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas do Líbano. Durante quase 10 anos de operação, o Brasil ocupou o comando da Força-Tarefa Marítima. De acordo com o Ministério da Defesa, a decisão foi tomada há mais de um ano e faz parte da estratégia de priorizar o entorno estratégico brasileiro, conforme previsto na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa. Dessa forma, a Marinha vem buscando reforçar sua presença no Atlântico Sul. Embora o Brasil tenha deixado o comando da Força-Tarefa Marítima, ainda há tropas brasileiras na Unifil. Atualmente, o Brasil mantém militares em 8 das 12 missões de paz da ONU em andamento, totalizando quase uma centena de militares. Romeu, conta aí pra gente, você sabe certinho quais são essas 8 missões de paz da ONU que tem tropas
1: brasileiras? Opa, pois então Ana, de cabeça assim, de cor e salteado, não, não sei dizer não, mas eu me preparei com uma colinha aqui. E vamos lá então. Hoje, o Brasil participa com mais de 200 efetivos na Unifil, no Líbano, na Unis, no Sudão do Sul, na Minurso, no Saara Ocidental, na Minusca, na República Centro-Africana, na Monusco, que é na República Democrática do Congo, na Unamid, em Darfur, na Unfisip, no Chipre e na Unisfa, em Abiei.
0: É bom lembrar também que a Monusco, a missão no Congo que você mencionou, é comandada também por um militar brasileiro, hein?
1: Nossa, Ana, verdade, né? Eu tinha esquecido de comentar isso. O general Costa Neves assumiu o comando da Monusco em janeiro desse ano. Outra coisa que é importante lembrar também é que esse engajamento do Brasil em missões de paz da ONU não é algo recente. A gente já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares da ONU. O Brasil sempre prioriza o envolvimento em operações em países com os quais a gente mantém algum laço histórico e cultural. E eu acho que os maiores exemplos disso foram as missões realizadas em Angola, em Moçambique e no Timor-Leste. E também né, a clássica e mais recente que foi a missão no Haiti, bem como a Unifil no Líbano.
0: Pois é, a Minostar foi uma das mais importantes assim, para o Brasil, né? Mas antes da gente seguir, é importante anotar algumas informações aqui. O primeiro envio de tropas brasileiras a um país estrangeiro foi em 1956, com a participação de brasileiros na Força de Emergência das Nações Unidas, (UNEF), criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses e, por fim, a crise de Suez. Anotaram aí? Então vamos conversar agora sobre meio ambiente. Meio ambiente. Na segunda-feira, dia 30, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados que indicam que o desmatamento na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020 atingiu o maior patamar em mais de uma década. Foram 11.088 quadrados de devastação, a maior taxa já registrada desde 2008. Desde que o DRODS foi iniciado lá em 1988, que é esse projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal via satélite, a maior taxa medida por ele foi de 29.059 km2, registrada em 1995. Já a menor taxa de desmatamento registrada pelo DRODS ocorreu em 2012. Por fim, cerca de 50% do desmatamento do bioma amazônico no último ano ocorreu no Pará. Na quarta-feira, dia 2, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que 2020 pode ser um dos três anos mais quentes já registrados. De acordo com a organização, 2011 a 2020 será a década mais quente já registrada. Caso não haja uma reversão dessa tendência, é possível que o Acordo de Paris tenha seu objetivo frustrado ainda em 2024, viu? dado que a temperatura média global pode alcançar 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial, 1950 a 1900. A organização ressalta que, para desacelerar o aumento da temperatura, o mundo precisa de uma ação radical, o que envolve a diminuição da produção de combustíveis fósseis.
1: Nossa! Que loucura isso, hein, Ana? O acordo de Paris foi assinado lá na COP21, em 2015, pertinho, e já pode ter seus objetivos frustrados, né?
0: É um pouco triste isso, né? Ainda mais porque o acordo foi considerado bem justo e ambicioso, assim, quando ele foi assinado. A esperança é que realmente o possível retorno ali dos Estados Unidos após a posse do, do novo presidente possa dar algum ânimo a essa luta pela mudança climática. O que, que você acha, Romeu?
1: Tomara, viu? viu? Mas aqui, antes da gente ir para o finalmente do episódio, deixa eu fazer uma brevíssima revisão sobre esse tema. É bom a gente lembrar que o Acordo de Paris, que contou com uma participação decisiva do Brasil nas negociações, está sobre o guarda-chuva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, de 1992. Uma inovação do Acordo de Paris em relação ao Protocolo de Kyoto é que, em Paris, ficou acordado que, pela primeira vez, todas as partes, inclusive países em desenvolvimento, deveriam apresentar planos e alcançar metas para tentar reduzir o aumento da temperatura média da Terra. Isso sempre levando em consideração o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que foram consagradas na Conferência do Rio em 1992. Justamente nessa conferência, inclusive, que foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana, dos dias 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo desse podcast pelo nosso Instagram, o clipping__csd. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? A gente vai adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.